0: Ageu capítulo 1 versículo 1 ao 4 assim está escrito No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá Zorobabel filho de Sealtiel e ao sumo sacerdote Josué filho de Jeosadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, acaso é tempo de vocês Acaso é tempo de vocês orarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Só até aqui, vamos orar. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, o Senhor está entre nós, o Senhor já tem ministrado sobre nós desde o início desse culto, e o que nós esperamos é que a Tua Palavra, Venha sobre nós nessa hora. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Confronta o nosso caráter. Se existe alguma estrutura formada no nosso coração contra o Teu Evangelho, quebra agora. Que nós possamos receber algo do Senhor. Quebranta corações aqui nessa hora. Fala conosco nesse tempo. É o que nós oramos, Deus. No nome de Jesus. Amém. Assente-se aí no seu lugar. Livro do profeta Ageu, dos livros mais curtos do Antigo Testamento. Em tamanho, Ageu é o segundo menor. É uma mensagem curta. Se nós pudermos resumir o livro de Ageu, são pequenas mensagens, pequenos sermões, que duram mais ou menos cinco meses de ministério. A mensagem de Ageu é uma mensagem que foi pregada durante cinco meses. Mas para a gente entender o que Ageu estava falando, como Deus usava o profeta Ageu, a gente precisa de voltar no tempo. Nem que for para trazer um pouquinho à memória tudo o que estava acontecendo até Deus levantar aquele homem com a sua mensagem. E nós vamos voltar mesmo. Se você vai lá no livro de Gênesis, você vai encontrar a partir do capítulo 13, o Senhor escolheu um indivíduo para construir um grande projeto através dele Deus encontra um homem chamado Abraão que posteriormente vai ter o nome mudado para Abraão e Deus dá aquele homem algumas promessas aquele homem que já era rico avançado de idade tinha nome na sua terra mas não tinha filho e Deus fala o seguinte para Abraão olha, você vai sair dessa terra onde você mora Vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Lá, essa terra será sua. Você vai se tornar uma grande nação naquela terra. E através dos seus descendentes, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus deu uma série de promessas a Abraão. Abraão teria uma terra. Através dos seus, Deus faria uma grande nação. E através dessa nação... Deus queria abençoar o mundo e a história foi passando Abraão teve o filho Isaac Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó Jacó arrumou 12 meninos de uma vez e com três gerações a família de Abraão, Salta, de Abraão e Sara para mais 120 pessoas e são essas 120 pessoas que por causa de uma fome na terra chegam ao Egito onde um descendente de Abraão chamado José, governava o Egito. Era o segundo homem em autoridade no Egito. E essa família de Abraão fica no Egito por mais de 400 anos. 400 400 anos depois, aqueles 120 se tornaram alguns milhões. Fizeram menino. Em 400 anos pularam de 120... Para no mínimo... Dois milhões de pessoas... E os egípcios vendo o crescimento daquele povo... Dentro do Egito... Os transforma em escravos... Mão de obra servil... O povo trabalhava na construção civil do Egito... Naquele tempo... Que o povo era oprimido pelos egípcios... Deus levanta um dos descendentes de Abraão... O Moisés, o Moisés... Que foi... Preservado de maneira sobrenatural... E por intervenção divina, ele liberta o povo. As dez pragas do Egito, nós conhecemos. E ele sai com aquela turminha. Uma marcha de um homem de 80 anos de idade, liderando no mínimo 2 milhões de pessoas. Sem um megafone, sem um microfone. Sem ninguém para ajudar, porque inicialmente era ele o irmão e a irmã. E que durante a história bíblica a gente vê que mais atrapalhou do que ajudou o coitado do Moisés e ele sai carregando dois milhões de pessoas e aquele povo é liberto de maneira sobrenatural do egito travessa mar a seco e embrenha deserto afora durante 40 anos uma caminhada que inicialmente duraria 11 dias que é isso a distância em devagarzinha do egito até a entrada da terra de canaã durava 11 dias hoje Ela é feita em 11 dias Usando o mesmo percurso O povo durou 40 anos E não porque ficaram perdidos Mas porque Deus Os deixou no deserto Para que fossem trabalhados O texto bíblico é muito claro O povo ficou e pereceu no deserto Por causa do seu coração Obstinado Por causa do seu coração Duro E eu abro um parêntese aqui É uma marca do povo de Israel. O povo de Israel sempre foi um povo de difícil obediência. O povo de Israel sempre foi um povo duro de coração. Israel não perdia uma oportunidade de virar o rosto para Deus. Israel não perdia uma chance de se afastar do Senhor. Tanto é que você vai ver na história. Moisés sobe ao monte durante 40 dias. No final de 30 dias o povo de Israel já estava com um bezerrão de ouro lá embaixo, cultuando um outro Deus, e o povo reclamava de tudo e foram 40 anos assim até que após os 40 anos, aquele povo todo morreu que o texto fala que daquela multidão que saiu do Egito entraram na terra de Canaã, apenas Josué e Caleb o resto tudo morreu no deserto e os filhos deles tiveram oportunidade de reconstruir a história de Israel Entrando na terra prometida Liderados não mais por Moisés Mas por Josué Josué empreende uma série de batalhas Ganha território por território Conquista a terra Divide a terra para o povo E morre Israel passa por um período sem governo Até que começa o período dos reis em Israel Já no início do período dos reis O povo sabia muito claro o que Deus havia dito Se fossem fiéis ao Senhor Deus os honraria Deus os abençoava, Deus os protegeria, mas se fossem infiéis ao Senhor, Deus os faria escravos de novo. Se desobedecessem a Deus, se cultuassem deuses, se cultuassem outros deuses, se vivessem uma vida contrária à lei de Deus, aquilo do qual Deus os havia libertado voltaria a eles. E vou te falar, do tempo que Deus usou a Moisés para falar do povo até o tempo do Ageu, aqui que nós acabamos de ler, você tem uma distância de 500 anos. 500 anos, não, mais, quase 900 anos. E o povo, durante 900 anos, desobedeceu o Senhor. Rei, rei, 42 reis passaram no povo de Israel. Profetas, quase uma centena. E o povo foi desobedecendo, desobedecendo, desobedecendo. Até chegar no profeta Jeremias e Jeremias decretar Jerusalém vai ser destruída o povo de Deus se tornará escravo e assim foi feito veio o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu a terra o povo de Israel foi saqueado, vários mortos Jerusalém destruído o templo colocado em ruínas a arca do Senhor foi roubada e nunca mais foi vista e aquela nação poderosa se tornou escravo de novo foi escrava durante 70 anos até que Deus dá uma nova chance para Israel Deus levanta um rei lá o rei Ciro da Pérsia ele arrasa a Babilônia e dá a Israel a oportunidade de voltar para a terra e Ageu entra nessa história porque o profeta Ageu é levantado por Deus para profetizar em Israel 15 anos depois que o povo tinha voltado para a terra o povo vem com Neemias... com Esdras... com Zorobabel que é citado no texto aqui... o povo volta para a terra... reconstrói os muros... se estabelece... mas o texto fala o seguinte... que havia 15 anos... que o povo tinha sido libertado... por Deus... 15 anos que o povo estava... assentado na terra... 15 anos que o povo tinha tido liberdade de novo... e Deus levanta o profeta... Para trazer um alerta para aquele povo. Deus levanta o profeta... Para dizer basicamente o seguinte... Eu os libertei... Eu os dei uma nova chance... Eu os dei uma nova oportunidade... Vocês tiveram uma nova oportunidade de reconstruir a vida... Eu os trouxe de volta... E se você ler o livro de Esdras e o livro de Neemias, Você vai ver... Deus permite, usando o rei da Pérsia... Que o povo volte para a terra... Que o povo volte sem ser importunado por ninguém que estivesse no caminho. O povo recebeu condição monetária para voltar para a terra. O povo recebeu recursos para começarem a reconstruir a sua vida. Inclusive recursos para reconstruir a casa de oração deles que era o templo e reconstruir o culto a Deus. E o texto fala que o povo voltou, que o povo edificou os muros da cidade... Que o povo reconstruiu as instalações da cidade. Que o povo reconstruiu a própria casa. Mas como estava a casa de Deus? Como estava o templo do Senhor? O texto fala. O templo do Senhor estava em ruínas. 15 anos depois. 15 anos depois. O povo voltou para a terra. O povo se estabeleceu. Tudo pronto. Mas a casa do Senhor continuava do mesmo jeito quando eles saíram como escravos para a Babilônia do mesmo jeitinho o senhor levanta o profeta para trazer uma alerta para aquele povo existia uma coisa muito clara ali o povo tinha sofrido o povo tinha padecido Deus tinha libertado de novo o povo Deus tinha dado uma nova oportunidade para aquele povo o povo voltou, o povo reconstruiu a sua vida, mas Deus estava em primeiro lugar na vida daquelas pessoas? Não, não. E olha que Deus deu um tempinho para eles, né? 15 anos, 15 anos. Irmãos, os muros da cidade que demorariam quase 18 meses para ser reconstruídos, o povo não reconstruiu em quatro meses, rapidinho, que todo mundo juntou, fez aquele negócio total, reconstruíram as suas casas, mas a casa de Deus continuava destruída, Deus levanta o profeta, para trazer uma mensagem muito clara, tem algo errado aí, houve libertação, houve nova oportunidade, mas havia um povo, que não colocava Deus, em primeiro lugar, eu transporto essa imagem do período de Ageu para nós aqui 2019 nós vivemos numa geração irmãos onde as pessoas cantam de Deus onde as pessoas cantam, dançam celebram sobre Deus mas quando Deus olha em geral ele encontra um povo parecido com o povo de Israel do período de Ageu um povo que não tem Deus em primeiro lugar um povo que não coloca o Senhor como prioridade um povo que quer desfrutar das benécias dos benefícios da vida cristã um povo que quer ser abençoado um povo que quer desfrutar dos milagres um povo que quer ver a glória de Deus mas que não coloca Deus em primeiro lugar o alerta de Ageu é uma alerta para a nossa geração nós estamos avaliando o ano de 2019 é o tema desse mês e para avaliar... Nós precisamos entender... Deus esteve em primeiro lugar na minha vida esse ano? Eu coloquei Deus em primeiro lugar? Eu coloquei Deus... A vontade de Deus... O reino de Deus... Em primeiro lugar? Se não... A mensagem de ageu é para mim... Se não... A mensagem de ageu é para você... Para avaliar o nosso tempo... E buscar um ano que vem melhor... É preciso ver se nós vivemos como o povo de Ageu E se Deus não está em primeiro lugar, é preciso mudança. Deus chama o povo a uma mudança. E duas coisas me chamam a atenção sobre a mudança que Deus conclama ao povo, que devem servir para nós aqui nessa noite. Primeiro lugar, Deus chama o povo a proceder e não a procrastinar. A palavra procrastinar, irmãos, é uma palavra de pouco uso. Ela significa deixar para depois. Procrastinar é empurrar com a barriga. Nós não temos esse empurrando com a barriga. Empurrar com a barriga é o quê? Deixar para depois. Amanhã, depois da manhã, depois, depois de amanhã. Quando Israel chega na terra de volta... O texto fala que a única coisa que eles viram foram ruínas. Um monturo de pedra. O povo chorou. Começaram a reconstrução. De maneira sábia, o povo começou a reconstrução de Jerusalém pelos seus muros. Porque naquela época, a proteção de uma cidade era as suas muralhas. Rapidamente reconstruíram as suas muralhas. Cada um encontrou o seu lote, onde que morava, as ruínas da sua casa e foram reconstruindo seus lares, para recomeçar a vida, você acha que quem não andava pela rua, não viu o templo de Deus em ruínas? via, via, todo mundo via, gente, o templo de Jerusalém no alto da cidade, na maioria das janelas das casas, quem olhava, via o templo em ruínas, por que, que o povo não tomou posição para reconstruir? que deixou para depois primeiro a minha casa primeiro a casa do vizinho primeiro a casa do meu colega da minha mãe do meu pai, limpar a rua e não sei o que passaram-se 15 anos 15 anos irmãos 15 anos e o templo continuava do mesmo jeito olha para a nossa vida se a gente não procrastina eu vejo isso direto Às vezes Eu converso com algumas pessoas aqui da igreja E me assusta Como elas são indiferentes a algumas coisas Vou dar um exemplo Tem vezes que eu ligo para o irmão e falo Irmão, você sumiu da igreja, tem um mês que você não vem na igreja Que isso pastor? Semana passada eu fui Foi não O último culto que você foi foi no dia tal Domingo tal você me deu essa desculpa No outro você deu essa aqui Não, sei o quê. não é mesmo né? Tem um mês que eu não venho na igreja. Na maior normalidade do mundo. Sabe por quê? Deixando para depois, 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 depois. Quando a resposta não é outra, né? Teve um que ficou três meses sem vir. Aí o dia que eu mandei uma mensagem, falei assim, pastor, não me mande mensagem. O dia que quiser, eu vou. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Deixando para depois. Aí o pastor ainda toma um coice do peito, né? E se não liga, o pastor não procura ninguém. Faz parte. Lidar com o ser humano é isso. A gente vai deixando para depois. Vai deixando para depois. Vai deixando para depois. Tem muita coisa para fazer. Aí o orar fica para depois. O ler a Bíblia fica para depois. Santidade fica para depois. O serviço na casa de Deus fica para depois. A gente vai deixando as coisas, vai deixando as coisas, vai deixando as coisas, vai deixando e depois fala assim, eu não sei porque eu estou tão frio. Olha para trás. Que olhar para trás, você vai ver a imagem que Israel via. O templo de Deus em ruínas. O templo de Deus, pedra sob pedra. Irmãos, não é para deixar para depois. Não é para deixar para depois. Deus sai do centro da nossa vida quando nós deixamos Deus para depois quando nós deixamos as coisas de Deus para depois quando nós deixamos o reino de Deus a obra de Deus a vontade de Deus para depois li uma frase nessa semana do Henry Nowen grande escritor cristão que ele dizia o seguinte ninguém peca se apresentar uma boa desculpa para ter pecado todo mundo tem uma boa explicação Todo mundo tem uma ótima explicação. Saísse à rua e entrevistasse Israel do período de Ageu. Por que, que o templo está em ruínas? Ah, não deu tempo. Ah, eu ajudei pessoas. Ah, eu não sei o quê. Irmãos, quando Neemias saiu com a ordem do rei para voltar à terra, o rei deu ele uma carta que dava ele autorização. Para pegar o material que ele quisesse, para reconstruir toda a cidade e o templo, foi por falta de dinheiro, não, irmãos? Eles tinham todo o material, tudo estava lá, mão de obra eles tinham, reconstruir uma cidade inteira, eles tinham, eles não tinham prioridade. Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus, deixa para depois. E nós fazemos isso, irmãos. E nós fazemos isso. Eu como pastor ouço isso direto. Ah, não, pastor. Minha prioridade agora é os estudos. Minha prioridade é isso. Como se o crente pudesse colocar Deus como segunda opção da vida. Como se o crente pudesse colocar Deus como uma terceira, uma quarta opção da vida. Mas põe. Mas põe. Mas põe. Hoje, cada cadeira vazia dessa é um crente que deixou para depois que não veio porque o cruzeiro perdeu como se já não soubesse que esse fracasso viria e sinceridade ainda bem que veio para ver se cai lá e aqueles bandidos saem lá, parem de usurpar o dinheiro do cruzeiro porque fica tanta um tanto de gente pagando só os torcedores e os caras lá roubando né e aqueles que batem palma no mesmo caminho que presidente de time que abre mão de profissão para ficar três anos trabalhando de graça existe almoço grátis irmãos claro que não o cara que abre mão de uma profissão de sucesso para ficar três anos trabalhando de graça e tá ganhando muito mais no time do que no serviço dele Vi de lá o tal do Zezé Perrela que não sai de lá de jeito nenhum né que era um falido aqui em Garapé e hoje é milionário e o pobão lá ingresso, não sei o que que caia para o povo tomar tenência que crente deixa de vir na igreja até por conta disso Deus não está em primeiro lugar Deus chama aquele povo procedam corretamente para de deixar Deus para depois para não existe desculpas não existe desculpas para que Deus fique no segundo lugar Não tem. Olha para o povo. Deus deu a terra de volta. Deus deu liberdade de volta. Deus deu recursos... Para que o povo voltasse para a terra. Olha para você. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha o que Deus fez na sua vida esse ano. Para você deixar Deus para depois. Olha. Olha tanta coisa boa que Deus te deu durante esse ano. Por mais difícil que 2019 possa parecer... Você vai encontrar coisas que Deus fez na sua vida. E como é que apesar disso tudo, você deixa Deus para depois? Primeiro, alerta de Deus. Não. Deus é no primeiro lugar. E para Deus estar em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos de ter, segundo ponto, prioridades na vida. E a prioridade tem que ser Deus. E não o nosso próprio prazer. Me chama a atenção a segunda mensagem do texto. Porque o profeta fala o seguinte... Assim diz o Senhor... Por por acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas... Em casas de fino acabamento... Enquanto a minha casa está destruída... Irmãos... O povo voltou e não construiu tenda não... O povo voltou e não fez puxadinho não o povo teve tempo e recurso para construir boas casas, casas luxuosas, casas de fino acabamento, Deus fala, vocês tiveram tempo para investir em si mesmo, para estarem bem, tudo tranquilo, casa toda preparada, granito, aquecedor solar, divisão 65 polegada, piscina, Gato Net, Tudo lá. Mas a minha casa continua em ruínas. Vocês priorizaram o seu prazer. E não o Senhor. Vocês priorizaram as suas vontades. Os seus desejos. E não o Senhor. Nós vivemos numa sociedade do desejo. Irmãos. As pessoas querem aquilo que não precisam. Elas querem para ostentar. Quantos querem para logo em seguida descartar? Só pelo simples fato de ter. Porque infelizmente cultivamos uma lógica que nós somos aquilo que temos. E se o mundo está assim, problema do mundo. O problema é que a igreja está assim. Vivemos uma geração da ostentação, da estética. Vivemos uma geração com a casa de fino acabamento e o templo do Senhor em ruínas vivemos uma geração onde tudo na nossa vida está bonitinho e Deus está longe de ser prioridade da nossa vida no dia de ontem faleceu um pregador que era alemão, mas que viveu 60 anos da sua vida na África dos últimos grandes pregadores da nossa geração Chamado Reinhard Bonk. Ele esteve umas cinco anos no Brasil. Eu tive a oportunidade de assisti-lo por duas vezes pregar em Belo Horizonte. É um homem que só nos últimos dez anos. O seu ministério contabilizou. 76 milhões de pessoas que aceitaram Jesus pela sua pregação. 76 milhões. Isso dá um terço da população brasileira que ouviu e creu em Jesus pela vida dele, nos últimos dez anos. Nos últimos dez anos. Ele foi um pastor jovem na Alemanha, que aos 26 anos de idade, pegou sua esposa e o bebê recém-nascido, e embrenhou a África dentro E passou 60 anos da sua vida, evangelizando a África. fazia fazia cruzadas diversas na África e passou a percorrer o mundo divulgando a mensagem do Evangelho e agariando recursos para projetos sociais na África no dia da sua morte a sua família escreveu uma carta e a única coisa que a família dizia é o seguinte nós não queremos receber uma única flor no velório do nosso pai se você pode fazer alguma coisa continue investindo em missões Porque tem muita gente que ainda não ouviu de Jesus. E não ouvirá mais da boca dele. Colocou Deus como prioridade. Quem em sã consciência. Sairia da Alemanha. Para ir para a África. Na década de 60. Quem? Quem tem Deus como prioridade. Quem não tem o seu prazer. Como prioridade. Quem não tem a sua vontade. Como prioridade. Nós hoje o chamado de Deus para a gente, é muito menor, Deus não quer te tirar daqui para levar para a África, Deus quer que você seja fiel à sua comunidade, e você não é, Deus quer que você exerça o talento que Ele te deu, e você não faz, Deus quer que você ajude a manter financeiramente a sua igreja, e você não faz, Deus quer que você fale de Jesus, para os seus colegas de trabalho, e você não faz, Deus quer que você seja um bom pai, uma boa mãe Um bom cristão E você não é Sabe por quê? Porque o seu prazer vai em primeiro lugar Porque você prefere um pecado que te dá uma satisfação temporária Do que a santidade que te aproxima de Deus Você prefere ostentar a sua vida diante dos olhos das pessoas E viver contra a vontade de Deus Infelizmente a marca do nosso tempo Era a marca do tempo de Ageu. O Senhor fala, vocês não têm desculpas As suas casas estão belíssimas. Enquanto o meu templo está em ruínas. O alerta de Ageu, irmãos, é para nós. Nós continuamos a procrastinar. Nós continuamos a priorizar a nós mesmos e não o Senhor. Em Israel, o alerta surtiu efeito. Se você continuar o texto, você vai ver que rapidamente, rapidamente, mesmo, em menos de quatro meses, o povo reconstruiu o templo em menos de quatro meses o povo reconstruiu o templo aquilo que em quinze anos não fizeram em menos de quatro meses foi feito, porque pararam de deixar para depois e priorizaram a Deus e você? dezembro já está indo embora, né? dezembro já está indo embora o próximo ano bater nas portas, vai ser mais um tempo, que você vai deixar Deus para depois, vai ser mais um tempo, que você vai priorizar a si mesmo, e não ao Senhor, se for, o alerta de Agil vai continuar diante de você, e mais, e mais, nós vamos colher, as sementes que estamos plantando, de Deus não se zomba, aquilo que o um homem semeia, ele colhe, se a semente é para justiça é para justiça agora se a semente é para sofrer, é sofrimento também e muitas vezes a gente lança sementes erradas e depois que colhe, reclama e depois que colhe e quer colocar a culpa em tudo e em todos o senhor podia ter falado, foi fulano a mensagem era para o povo vocês estão me deixando para depois vocês estão priorizando a si mesmo e não ao seu Deus Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Avalie a sua vida. Será que você está como o povo de Ageu? Um povo que deixa as coisas de Deus para depois? Alguém que a prioridade é a si mesmo e não ao Senhor, o seu reino e a sua obra? Se a sua vida é assim, Deus te chama a mudança nessa noite. Fique de pé, nós vamos orar. Eu termino com a frase que está ali no monitor quanto de Deus existe, em cada uma das suas escolhas? Quanto da vontade de Deus existe, em cada uma das suas escolhas? Quanto de Deus existe, quando você escolhe investir o seu tempo? Quanto de Deus existe, quando você escolhe investir os seus talentos? Quanto de Deus existe, quando você escolhe gastar o seu dinheiro? Quanto de Deus existe... Quando você toma decisão nas prioridades na sua família, na sua casa, na sua vida profissional, nos seus estudos. Deus tem que estar em primeiro lugar. Prioridade um. Prioridade um. E se Deus é prioridade, nada para Deus fica para depois. Nada. Eu quero orar por nós. Mas eu quero que você ore também. Porque não adianta nada também. Pastor fica falando, 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 pregando, pregando e passa um ano inteiro pregando, chega em dezembro, tem que continuar pregando a mesma coisa, porque o povo não ouve, não dá ouvidos, vou te falar, isso também cansa, se me cansa, imagina o Senhor, Deus deu uma oportunidade para Israel, de quase mil anos, até que o juiz viesse, Deus tem nos dado oportunidades de mudança, de posicionamento, pare com as desculpas, pare com as explicações fajutas, coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, que a sua prioridade seja o Senhor que a prioridade um seja o Reino de Deus que a sua prioridade não seja os seus prazeres a sua ostentação, mas sim o Senhor Pai, eu oro por essa igreja eu oro por todos nós aqui nessa noite a mensagem de Agil é uma mensagem para o nosso tempo o Senhor tem nos falado o Senhor tem nos alertado se a gente quer, meu Deus um novo ano abençoado se a gente quer, meu Deus, um novo ano diferente é preciso parar de deixar o Senhor para depois é preciso parar de deixar a tua vontade em no teu querer, os teus propósitos para um outro dia é preciso proceder colocando o Senhor em primeiro lugar o Senhor precisa ser prioridade na nossa vida não é o nosso prazer, não é a nossa vontade não é o nosso querer não são os nossos sonhos, nossos projetos é o Senhor é como o Evangelho diz, é para buscar o teu reino a tua justiça e todas as outras coisas que nos sejam acrescentadas pelo Senhor que nós possamos ouvir a tua voz que tal como o Senhor usou Moisés a falar ao povo de Israel. Que nós não possamos endurecer o nosso coração. Mas dar ouvidos à voz do Senhor. Que nós possamos nos posicionar. Mudar de atitude. Não deixar o tempo para depois. Mas fazer no tempo devido aquilo que nós devemos fazer para o Senhor. Colocando o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor seja tudo em cada escolha da nossa vida. Que o Senhor seja plenamente ouvido e obedecido, em cada decisão que vamos tomar, é o que nós oramos Deus, no nome de Jesus, amém, e amém.